0: Ну что, друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодняшняя тема будет довольно интересная, не так давно я наткнулся на один пост, который заинтересовал меня, заставил задуматься, и эта тема называется «Писательская этика». То, о чем мы еще не говорили, но этот момент является довольно важным в жизни писателя, в его отношении к окружающим, читателям, редакторам, корректорам и многим другим окружающим его людям. Но перед тем, как начать, я попрошу вас подписаться на подкаст, поставить лайки, донат будет в описании, и по традиции я не буду тянуть, и давайте, пожалуй, начнем. Писательская этика является очень важным аспектом писательской деятельности, определяющей нормы, ценности, которым писатель придерживается при создании и распространении своих произведений. Писательская этика – это не просто название и определение, это то, что формирует вашу писательскую личность, еще раз повторюсь, в отношении к окружающим, вашим вообще каким-то принципам, то, что вы делаете, создаете и так далее. Наверное, стоит начать с одного маленького, но очень важного аспекта это права автора и плагиат. Писательская этика в первую очередь требует уважения прав автора. Это означает, что мы должны придерживаться законов об авторском праве. То есть нельзя просто взять, забрать у кого-то определенный отрывок текста и выложить, допустим, в свои книги, выдавая за свое. Также желательно избегать плагиата. Есть откровенные случаи, когда человек просто берет и плагиатит у другого, вот прям даже не стараясь это как-то исправить, это как-то изменить, и это выглядит откровенно неприятно. Если вы используете какие-то источники цитат или какие-то моменты из книг которые уже были написаны, то нужно указывать на это определенные ссылки. Ну то есть, если вы взяли какую-то прямую цитату автора, то, пожалуйста, включите ее в свое произведение, не выдавайте ее за свою, потому что это выглядит как-то не очень хорошо. Желательно использовать собственные идеи и корректно признавать источники, если вы все же используете чужие материалы. Здесь, конечно, есть тонкая грань, потому что многие идеи уже давно придуманы за нас, и мы исключительно стараемся их как-то усовершенствовать, но желательно, если брать за основу идею, которая была общеизвестная, то как-то ее доработать, как-то ее переделать под себя, улучшить. Мы же не можем брать какую-то идею и выдавать ее исключительно за свою, что она такая индивидуальная и так далее. Знаете, где-то можно обмануть себя, но очень сложно обмануть читателя. И вот на этом моменте мы плавно переходим к интеллектуальной честности. Это тот момент, когда писатели должны быть честными в своих произведениях. И в моем понимании это означает представление информации и фактов без искажений. И если вы берете за основу какую-то ситуацию, которая происходила в нашу эпоху, в прошлую, неважно, нужно в первую очередь уважать те события, которые уже случились, не перековеркивать их, не стараться исказить их так, как вам это Удобно. нужно быть честными если ситуация случилась именно так то не нужно выдавать ее за какую-то ложную переделывать ее и так далее также многие моменты когда люди берут за основу исторические какие-то события и коверкуют статистику коверкуют какие-то факты это тоже не очень правильно одно дело когда вы берете ситуацию и чисто в художественном виде ее развиваете примерно так как вы хотели бы ее видеть но если меняется сама ситуация Если вы пытаетесь выдать это за историческую данность, как-то искажая этот момент, это, наверное, не очень правильно. Также нужно уметь уважать чужое мнение. Каждый писатель должен учитывать представления разных групп, точек зрения в своих произведениях. Мне кажется, когда ты стараешься смотреть на что-то однобоко и выдавать это именно в том виде, в каком вам удобно, доказывая, к примеру, что Земля плоская и при этом все, кто думают иначе, неправы, привет Юрий Лазе мы не можем увидеть картину в ее полноте. То есть мы можем признать исключительно свое мнение, но считаться с другим мы не можем. И это происходит во многих аспектах нашей жизни, когда вы стараетесь с пены у рта доказывать какую-то истину и говорить о том, что это последняя инстанция, и иначе никак, вы немного притупляете свои взгляды. Всегда нужно слышать обратное мнение, искать какие-то точки соприкосновения и стараться притягивать, не к какой-то единой правде, а к тому, что люди разные, разные взгляды, ситуации тоже все видят по-разному, и, возможно, вы можете предложить именно тот вид, в котором вы видите, но не нужно именно говорить, что вот это истина, а все остальное неправда. Это будет в первую очередь показывать вас немного дилетантом, так сказать. Также мне хочется отметить такую вещь, как уважение к аудитории. Именно в этом моменте я обращаюсь к разным сторонам. То есть и к тем, кто пишет, и тем, кто читает. Начнем, наверное, с тех, кто пишет. Писатели должны уважать свою аудиторию и должны представлять качество и ценность своего произведения. То есть это означает, что произведение, какое бы оно ни было, оно ценное. Вы его написали, это ваше детище и ваш проект, который несет под собой не только развлечения, для читателей но и большую ответственность не нужно как-то преподносить людям особенно если ваши книги не являются 18 плюс какие-то такие щекотливые моменты в которых будут призывы к каким-то вещам для не сформировавшегося ума это страшная вещь в первую очередь потому что человек который является не сформированной личностью прочитав вашу книгу может подумать что так и должно быть На самом деле, я всегда сторонник того, что литература должна быть свободная, но какие-то вещи нужно сдерживать. Может быть, я в этом не прав но мое мнение имеет место быть. Есть какие-то книги, которые могут быть чувствительные для аудитории. Это хорошо, это прекрасно, потому что когда книга трогает человека, значит книга удалась. Но в то же время нужно помнить, что есть такие вещи, которые можно считать, наверное, только взрослым. Потому что взрослый человек уже сам для себя определяет, что для него правильно, что неправильно. Тут мне хочется обратиться к читателям читатель это человек за счет которого зависит наша аудитория и в частых случаях читатель выявляет какие-то претензии книги иногда даже тогда когда делать этого не стоит мне хочется отметить что в плане этики нужно писать сдержанные отзывы без каких-то я не знаю оскорблений без каких-то вещей которые могут затронуть личность автора потому что все мы люди если бы писатели вам отвечали тем же то думаю, ничем хорошим бы это не закончилось. Я вообще считаю, что если вы хотите что-то высказать человеку, и вас что-то очень задело в его книге, то можно написать ему напрямую. Потому что вот это поливание грязью друг друга в социальных сетях, поверьте, я с этим сталкивался, многие мои знакомые с этим сталкивались, писатели, которые писали отзывы на других писателей, тоже с этим сталкивались. Это все заканчивается одним большим негативом. Мы все видим книгу субъективно, и если она мне понравилась, то можем конструктивно написать почему она нам не понравилась. Некоторые люди, не сдерживая себя, переходят на какие-то откровенные оскорбления, будь они адресованы к автору или к его произведению. Знаете, мы должны быть более цивилизованы. Мы живем в 21 веке, у нас так многие моменты решаются довольно нецивилизованно, что уж далеко ходить, и нам не нужно придерживаться тому, что происходит. Нам нужно быть более сдержанными. Если вдруг тебе, дорогой мой слушатель, что-то не понравилось в книге, то старайся минимизировать то, что ты пишешь. Потому что многие иногда впадают в такие вещи и выдают такую агрессию по отношению к тому, что человек сделал, что это просто ужасно. Если мы, допустим, выясняем что-то с человеком один на один, и он как бы так себя ведет, и вы так себя ведете, это сугубо ваше личное дело. Это происходит, так сказать, за закрытыми дверями. Но когда, мягко говоря, происходит такая низость, и это происходит на всеобщее обозрение, то это показывает, наверное, уровень развития и воспитания человека. Я думаю, что не стоит вообще с этим сталкиваться. Нужно быть выше этого. Также хочется отметить в общении между авторами. Мы все делаем одно большое дело. Мы друг другу не конкуренты. Мы уже об этом говорили, мы об этом общались в подкастах совместных. И мне хочется отметить, что если у вас есть какая-то предвзятая зависть или какие-то моменты, которые просто не дают вам жить, посмотрите в первую очередь на то, что вы делаете. Может быть, путь вашего развития тормозит именно то, что вы все время смотрите в чужой огород. Хотя можно, в принципе, пойти и полить свой. И тогда много изменится. У каждого человека бывает какая-то зависть к тому человеку который добился чего-то больше вас к счастью я таким не являюсь и в принципе завидовать мне не стоит потому что если заглянуть на то что происходит в моем доме и внутри меня то здесь завидовать далеко нечему но при этом я стараюсь двигаться куда-то вперед и что-то делать потому что для меня важнее мой путь я могу порадоваться за человека если кто-то из моих знакомых попал в издательство написал хорошее произведение получил какой-то гонорар или что-то в этом роде я искренне рад за людей потому что мы все делаем одно большое дело. И когда писательство превращается в конкуренцию, человек просто перестает развиваться. Он старается повторить успехи другого человека, в конечном итоге не приходит ни к чему. Также хочется отметить о взаимоотношении автора и редактора. Скажу так, это очень сложная история, потому что я сам сталкивался с недопониманием со стороны редактора также и в обратную сторону и это приводило к откровенным каким-то разбирательствам, кто из нас лучше видит и так далее по-хорошему работать с редактором нужно так чтобы вы пересекались исключительно в профессиональном поле потому что если вы человеком дружите и долго общаетесь то в этом случае вы можете сказать друг другу очень много всего лишнего я знаю профессиональных редакторов которые исключительно показывают все в рамках своей профессии это очень хорошо и я сам был таким писателем который очень сильно возмущался ругался и говорил мой текст такой правильный вы не так его увидите и так далее а на самом деле оказывалось что со стороны видно лучше первое и самое важное нужно искать точки соприкосновения нужно как-то стараться взаимодействовать вы же команда так или иначе вы работаете вместе над книгой и это очень важно и когда люди находят момент взаимопонимания выходит прекрасное произведение Я думаю, туда же можно добавить какую-то поддержку. Если вы пишете и общаетесь с другим человеком, и он в чем-то сомневается, помогите ему, поддержите его, скажите, как лучше сделать. Мне кажется, что от этого строятся прекрасные взаимоотношения между людьми. Подводя итог, мне хочется отметить, чем больше вы становитесь человеком, у которого развита эмпатия, который понимает чужой труд, который умеет оценивать чужой труд и просто стараться как-то сгладить углы, вы становитесь намного выше в своем развитии, нежели когда позволяете себе бесконечно какие-то колкости. Поэтому в первую очередь оставайтесь человеком в любой ситуации. И когда вас настигают какие-то вещи, когда хочется разразить гром над кем-то, лишний раз подумайте, нужно вам это или нет? Ведь потом вам с этим жить. Я думаю, что на этом будем заканчивать. Всем спасибо, увидимся, до скорых встреч, всех крепко обнимаю и всем пока.